0: 真的，那我请教一下邱博士哦。嗯、那台湾今年的这一个股汇市的狂潮，另外一个核心是资金跟热钱、嗯。对，那特别是美元相关的利率政策哦，全球都睁大眼睛看
1: 、嗯。对，目前来看的话呢，呃、美国政府正在交接哦，而且美国的这个最主要的这个呃财经政策跟这个货币政策的两个人呢，也大概已经确定了。嗯、第二个在那个 f 的方面呢，可能是鲍了。第二个。那财政部方面呢，有可能由之前的这个 Fed 的主席呢 ，Alan 呢上来、嗯。那 Alan 呢最近的一段谈话呢，可能要留意的就是有关于外汇市场的一些波动哦。嗯、因为呃 ，Alan 提到说，这个货币政策它基本上呢，它不是用来这个操纵这个美元的汇率的，嗯、但美元的汇率贬，然后呢，它的出口能够增加、嗯。因为美国本身呢，在做一个商务部在做一个汇率调查，但如果说。费的政策呢，只是为了让,让美元贬的话呢，基本上呢它是站不住脚的哈、哦嗯。这是第一个。那第二个呢，有整个这个资金的流向来看的话，我们统计上一季哈的这个资金流向，还是流向呃新兴资产的这个资金呢比较多哈、哦，大概有三十五五亿美元左右。所以这样一个现象呢，使得新兴市场的股市。汇市甚至呢房市，嗯，发生了这个急涨的这个状况出来，嗯、那呃国内呢就有呃很多大佬认为说这个是恶性通货膨胀的这个来临哦、嗯，
0: 因为它目前你觉得是恶性通膨还是泡沫行情
1: ？对我个人认为说这个都是结构上的问题，嗯、还不至于形成。恶性通本也不至于说是泡沫经济，为什么呢？因为在股价的这个价、呃、格当中呢，它有动能。我们之前都有提到过，嗯、包括营收、包括盈余、包括 EPS，、嗯、这个都有根据的、哦、所以说呃，当初呢，这个台积电是追着这个法说资本支出，嗯、那资本支出突然增加了五十亿，这个就注意喽、嗯。就今天大家所谈论到的这个电动车、嗯，它的这个产业的 moving 可能是潜在。那个台积电认为说这个是非常笃定的，就这个商机、嗯，所以它增加很多。那另外呢 ，Alan 上来当这个财政部长之后，他为什么会讲这个话？因为呢，财政政策的这个呃，成型呢很大哈、嗯，包括呃。过去这个 Covid nineteen 的时候有2点二兆的这个支出、嗯，然后去年年底的时候呢有0千亿的支出，那今年呢一开始的时候、嗯，国会就即将要通过两兆的这个支出，嗯、这个都都是这个财政支出，所以这样一个状况呢，使得投资机构呢预估好、嗯、美国的这个2021年，也就是今年的这个、嗯、呃 GDP 的这个成长率可以从六点。零增加到六点六，好，这是美
0: 国哦，欸
1: 、美国、哦，这很
0: 恐怖、哦、很恐怖
1: 哦，从从来都没有出现过，你你没有出现过说，欸、美国有百分之六的这个成长率以上、嗯，但另外它的失业率呢，会从四点八降到这个、嗯、呃四点六左右，甚至四点五以下、嗯。那我们来看台股的这个趋势哈，跟来。欸跟特征哦，很显然的，台股目前的这个中线或者长线的公式，它是这样、嗯，每到一个整数关卡的时候就爆大量，嗯，四千三百多亿，四千四百多亿，然后呢？然后这个半导体股呢开始领军、嗯，然后半导体股的走势呢又让你摸门不着，啊、嗯，比如说法社会之前的前一天大跌，嗯、那法社会之后的这个一呃呃呃第二天呢是开高走低，嗯、那现在呢又拉上去一个一个最高峰、嗯，所以这样一个状况呢使得这个短线的投资呢一一直不断的在做 noise trade，、嗯、就是不断的在买卖买卖、嗯，那其实呢不会赚钱，所以说这样一个情况的话就表示说。呃，整个这个呃，投资股票就是看看重未来，你的动能、你的 energy 是来自于哪里、嗯？哦，像未来的这个动能，如果说是持续的话，嗯、那它的股价呢，它会不断的这个攀升。那这这种攀升的话，在半导体产业最明显。嗯，另外刚刚有提到过联电的这个呃状况呢，嗯、因为呃韩国的这个三星呢，下了一个 ISP 的这个感测单，嗯、所以它的这个产能呢，突然也。要进的这个很多，那我们来看另外一组这个目前呢，大家所呃。出意料之外的这个电动车，大家都谈到过哦。嗯、刚刚，那我们来看这个电动车的这个、嗯、这个这个整个 m o v e m 呢，是由红海集团开始。对，因为它本身。而且红
0: 海的消息是说跟中国的吉利汽车合作，这个跟我们刚刚讲的特斯拉供应链又不一样
1: 。对，对没错，因为中国整个市场呢，还有整个电动车的这个蓬勃呢，嗯、应该是特斯拉去上海投资呢就已经确认确认了、嗯。所以说它的这个增加率呢，呃，今年可能会增加百分之六十八，可能会到一百。多万辆，那明年后年的话呢，可能复合成长率会非常的高，所以说引发了这个红海集团的这个切入哈、哦嗯。那红海集团呢，原本是只有做伺服务器，另外还有做云端的一些东西哈、哦。那呃，这次呢，介入这个电动的车车的这个市场呢，使得它的这个总市值，公司的这个总市值呢突、嗯、突然增加很多。所以说，目前包括红海集团，包括那个华硕基地的的合作都即将要切入这个电动车。嗯、那就是说
0: ，传统我们看到红海或者华硕这种，早先他们做 PC， 再来 notebook， 嗯嗯再来叫做电子五哥组装、嗯嗯，反正任何东西都帮你组帮、嗯嗯、你装。对，啊、现在也准备想要卡电动车的组装。对，
1: 事实上哦，根据统计哦，其实在这个电子，在这个汽车的这个电子零组件当中。嗯它所需要的零组件呢，比一部电脑都还要多，嗯，嗯因为它的关节呢都非常的多啊、哦嗯。那尤其是呃合硕要切入做这个充电，嗯，哦，像今年的这个电能的产业，像台达电都涨很高，对。那合硕呢是要做机装的，嗯，它是要做这个呃家用跟这个呃另外一个特殊用的这个机装。但是呢，最超级的这个机装呢，这个 mask 呢都还没有讲出来、嗯，可能呢搞不好是由他自己呢要去做这个很特殊的机装、嗯，希望说电动车的这个速度跟这个呃耐用的这个程度呢，能够超乎大家意想之外、哦嗯、所以说，目前整个结构跟整个产业的行情来看的话。电动车的发展是出乎意料，包括欧盟啊，包括呃很多传统性的这个汽车呢，都要切入电动车的这个市场。
0: 好，我们稍后回来。前面刚刚看到的是，耶伦预告了美中的贸易战很有可能持续。那另外一轮是科技的战争，特别是民主党的科技里头呢，推动新科技跟新能源是很重要的核心。那今年最大的主力核心就在电动车
2: 。没错，拜登经济学让台湾最惊讶的部分就是它的清洁能源一部分，那当然包括了像是无人车，还有包括电动车以及所谓的啊太阳能。不过重点在这边，讲到这个电动车，大家想到了这个特斯拉的马斯克哦，确实有人那么精算过。我们知道，在二零一二年呢，第一部这个 Model S 出来的时候呢，价格其实不便宜、哦，而是七万七千四百块美金啊、哦。当时很多的这个加州富豪呢，都有认为说拥有一部这个 Model S 呢，就是荣耀的这个富豪的表态哦。但是呢，有人那么精算呢、啊？他说：“哎，不对哦，二零一二年六月十二号的时候呢，其实特斯拉股价只有多少钱哦、啊？现在想，这个股价、嗯、那真的超级便宜，多少钱呢？只有六块七九六美金一股啊。嗯”所以有人这么想一下，如果那些富豪们哦、啊，他当时不买这个 Model ace 哦、啊嗯，把这个他这个七万七千四百块美金呢，以当时六块多美金去买股票的话呢，嗯、他就可以拥有一万一千三百九八十九股啊、嗯。那你知道这个是个概念，但是你以现在的价格来计算呢、啊，我们就以一月十五号的收盘价来计算的话，不得了了。当时你的七万块美金呢，现在已经变成九百四十万美金哦、啊，折合台币是二点六五。所以买
0: 车会折旧会掉值，但是买股票涨一百二。我们讲白一点，
2: 二零一二年的 Model S， 你还在开？<笑>你还在开吗？在股票还在持续的上涨啊、哦！当然，这份传奇放戏里面就是脸上带着微笑啦、哦。哈、嗯。但是要谈到这个这个马斯克，他真的是一个传奇人物啊！但他小时候不知道是因为天才什么原因哦，他选择自学。嗯，所以在十岁的时候呢，他爸爸呢，哦，先讲他爸爸，爸爸是一个电动机械工程师。要先谈一下，在那个遥远年代，是一个电动机械工程师。嗯嗯那他就替他这个这个这个 a e r o m a s k 呢，就替他儿子呢，就买了一台。台电脑。那你知道买电脑就是希望他在线上学习啊，就没想到这个小马斯克呢，他这这个小小马斯克，他拿到这个电脑之后呢，他在十二岁的时候呢，就自创了一个商业电脑，叫这个 Braestar。他那时候是以五百块美金卖出去哦、喔，可以想到十二岁就做这件事情了。那果不其然，这展开了这他的这个科这个科学的长才哦、喔。那他在二十四岁呢，他就要准备去念这个研究所啊，呃，博士班。当时呢，他念的这个科学呢是物理跟材料这个博士。班呢、啊？那我们想说你就去念书吧。没想到他开学的时候，我们没有几天，他想说我不要上课了、嗯。为什么呢？因为当时他就研研就已经开发第一套软体系统，现在还在使用，叫 Zip Two， 是一个线上这个商业软体哦。嗯、那这个他是十年二十四岁哦。那么二十四岁之后呢，到二十九岁的时候呢，他就把这个软体卖掉了之后呢，他又去发展了另外一套新的软体，就是 PayPal，、嗯、就是现在 PayPal 很强的一个所谓的线上消费软体啊、嗯嗯。当时他的年纪是二十九岁，那这个 PayPal 呢就被谁发现到？被易贝发现，因为易贝开始展开什么都可以买，什么都不奇怪啊，这是这是雅虎说的，但易贝也做类似的事情。那你总是要线上的这个呃，就是我们说支付系统，所以他就跟他买下来。当时呢，易贝是发了十五亿美金哦、啊、给。嗯这个马斯克哇，马斯克当然就有第一桶金啊。那这个这笔生意呢，马斯克赚多少钱呢？其实想想看，这是小钱呢、啊、哈，是赚了一点三五亿美金。好，就在这时候呢，他做了一家公司，这家公司我们就要听起来就觉得，原来在那个时候做出来叫 Space X 啊 ，Space X 在三十一岁就做出来了。嗯嗯同时间呢，他的心态在太空呢。同时间他也发现到，哎，特斯拉这家公司不错、哦，所以他在三十三岁呢就决定入股，而且买下啊的这家公司作为 CEO 是在三十三岁的时候、嗯。那他有说，哎，当时为什么他要去买特斯拉？他就说，哎，不要忘记喽，我当时念研究所的时候，我就是看好了就是电池，因为他在研究所学的就是所谓超级电容器啊。果不其然，让这个特斯拉的这个这个成型呢，果然就往上走高。那没想到这一浪之后呢？啊，这个马斯克呢，在五十岁呢就成为全球的首富啊。好，讲到这边，大家听起来说，哇，那特斯拉是不是要横着走啊？嗯嗯、那我们知道，其实今年有一个非常安静的 CES 展，这是历年来最安静的。嗯嗯、CES 展的特色是什么？就是全世界把未来的概念放在 CES 展、嗯，所以每年都要看 CES 展展什么东西，就是未来可能三到五年的方向嘛。嗯、那这次呢，其实大家的关键点都是说无人的飞行器，好、嗯啊，不是电动车了，好、啊，包括了说克莱斯。斯勒也做了这个，呃，就是我们说的这个未来的无人无人飞行器哦。嗯。这个大家知道，索尼呢，他也宣布了，他也要做无人机哦。我们知道在，在二零二零年 c s 展呢，这个是索
0: 尼的电动车,、哦電動車，然后他也秀一个无人机出来、哦。没错
2: 。嗯。那这个无人机呢，其实这个呃，索尼说、哦、我要做的事情是有把握，因为我们知道全世界哦有一个最可爱的这个机器人、嗯、叫 IBO， 哈、哦，就是索尼的，好，他可以弹，可以走，可以跳，可以露出各样的。的活动，而且自己摔倒的时候还可以站起来，嗯、而且呢还会帮人家开门之类的事情，就是这个 Apple。他说呢，我们有这 Apple 能力了，所以电动车没有问题，无人机当然没有问题，因为这个 Apple 的技术呢，绝对可以让索尼呢敲开所谓电动车跟无人机的大门哦。好的，这是索尼啊，但事实上啊，这都是在中国境外嘛。但是我们知道，其实我们知道这个呃。马斯克的最大的愿望是在中国一年生产两千万的电动车，差的好远嘛！哦，那当然，以目前为止，似乎还在往这个方向进行。但是没想到，在欧洲地区呢，其实特斯拉现在已经是第二名，甚至已经到第三名了。他被谁击败呢？被福斯汽车击败啊！击败不论在荷兰或者在这个挪威哦、啊，其实现在卖第一名的不是特斯拉，卖第一名的是。福斯汽车啊 ，T D 斯啊，那那回来我们 T I 斯哦，我们谈这件事情的时候就知道，其实这个福斯汽车呢，这个集团呢早就已经着眼在电动车、哦，现在果不其然传出来，它要中跟中国这个要在中国跟特斯拉这个拼搏，而且它找的是一、e、汽，嗯，那这一、e、汽呢，我的重点是这些，它用的系统是有。是强大的最新的平台系统啊，所以看起来特斯拉在中国恐怕最大竞争对手从欧洲已
3: 经要转进到中国了
0: 。好，我们稍后再回来。我请教一下老王，同时昨天还上演了股票市场的拜登庆祝行情
3: 。对，我们看到道琼斯、NBA， 甚至其他科技股指数、纳斯达克都创下了历史新高了哈。这个在第礼拜我们讲到，这个钱太多了哈，钱的钱追造就了这一波美国股市的大涨了哈。那接下来拜登还要再继续印钞票嘛？哈、嗯，那还要继续这个印一点八兆，所以我觉得这个前真的太多了。你可以看到昨天的科技股啊，也全面的大涨啦、啊嗯。大家会想说，那拜登上就任，那不是会这个要加加税吗？科技股可能会面临到这个获利缩减的问题啦、啊。对啊，但是那是之后啊，短线先来做一个这个手。这個、我有讲过、啊，股市最怕这个就是不确定的因素嘛、嗯。那昨天拜登是顺利的就任嘛？哈，那川普也乖乖搭上他的直升机嘛。所以股市就在这种这种啊。大家都确不确定性已经没有的情况下，做出了大涨了。那但是之后我们节目可以多做观察，说未来这一些拜登的加税会对这企业造成多大的一些或者这个税负的的增加啊，跟获利减少。你可以看到昨天是全面都是绿色了，嗯嗯代表全面都是静扬了。反正之前涨比较少，特斯拉嗯嗯昨天算是没有跟上、啊，合理啦，因为之前人家都没大涨嘛，所以觉得换主角来表现一下。可是你不要这个小看特斯拉，为什么？因为它其实已经来到八百块美金哦、啊，如果你看过去，它是一拆五，你把它算回去，它现在的其实应该是四千块。美金啊，那为什么它可以有这么好的表现？来，我们看一下出货量啊、哦，它刚公布它的在二零二零年就去年第四季的交车量啊、哦，嗯、已经达到。单季哦，创下十八万辆哦，这是历史来从来没有过的啦。那我们在节目上也讲过大，他家他赚钱还有个秘密武器来自于碳权嘛、嗯。那探权又跟这个出交货量、这个交车量哦绑在一起，所以他交车量创新高，嗯、除了他赚的钱多，那另外他未来可以卖探权哦也会变增加。嗯、各位看，这是它过去以来从二零一五帮大家抓资料，去那个每一季度啊每一个年份的交车量啊是越来越多啊，代表它、嗯。不但呃不但可以这个卖卖的很好，而且它还有实际的交车数量。以前哦，人家都会笑他说，你就接了预售。但是你做不出来，嗯，可是现在人家是接了多少单，我就有办法交车多少辆了、哦嗯、所以你看到股价在去年是猛暴血的喷出啊。那这个喷出呢，我们就要讲一个女股神啊、哦。我们知道股神就是巴菲特，可是现在有个女股神啊，横空出世，这个叫伍德啦。伍德呢、嗯，在好几年前他就预估，那时候特斯拉只有三百块，他说我看到电动车未来特斯拉会涨到四千块，嗯、哦，那现在被他预测到了、哦，当时这样去算的话，涨幅大概一千两百趴了哈、哦，真的涨到、嗯，而且你看他下面的下面的主动基金，他那个叫做 ARK 哦。嗯哦叫做方舟投资，那是管理很多的这个主动型的 ETF 哦，嗯、在去年终于已经打败了啊，打败原本高盛这一档的这个主动型的基金了，嗯、已经创下成为全美啊全,全世界啊最大的一档主动型的基金了。嗯，我们知道最近几年是被动型 ETF 当道嘛，可是人家他是主动型的，那就代表这个基金经理人的眼光独到，他、嗯、有多独到、嗯？来，各位看哦 ARK， 前面他的 ARK 就叫公司的名字，然后后面会加一个 K 啊 G 啊，这是各个基金的分门别类。嗯嗯这是去年去年报酬率前二十名的这个主要的主动型的 ETF 哦、嗯，你可以看到 ARK 的就占了前三，就是四档哎、哦。而且我
0: 给大家看哦，它有一个 G 是基因的基因的革命，对，没错。有一个 G 应该是它的这个新科技的对，新。科技，对。所以他都专做创新科技，创新科技就是像呃电动车是创新科技，或者网路刚刚看到几个大型股 ，Netflix 这个都是创新科技。再来生物科技，他们投资的是基因，就基因编码或者是基因相关的医疗公司。对
3: ，所以关键你知道他接下来要做什么新的主动型 ETF 啊、嗯嗯？他要做火星，<笑>对对太空的，对，因为他又看到<笑>他又看到马斯克要做这一块啊。所以观众，如果你错过这个 ARKK AR， <笑>不妨你可以多注意这样，未来可能的
0: 太空 ETF， 太空
3: ETF， 哎、欸，真的哦<笑>你要相信这个，他的点睛眼光独到，多独到。我举例啊、哦、，ARK， 哎，去年涨最多是 ARKG 这一档 ETF，、嗯、但是市值最大就是资产规模最大是 ARKK， 那我拿 a r k 这一档哦，它前十名的持股给大家看了、哦嗯，第一名是谁？就是特斯拉了、哦嗯、所以他就眼光独到，而且。嗯、有人说啊，你看对一股票没什么厉害，但是它还敢重压，嗯、成为它整个基金持股的最大的一个权重，哎，这个才是厉害的地方啊。哈。那你可以看到下面下面这张是它的净值哦，跟市价，嗯、你看它那一路的飙涨，那起起涨点哦，大概就从去年开始啦，嗯、所以。说实在，马斯克、特斯拉造就了很多大富翁啦，包括这个相关的主动型 ETF 也是这一波大收，其、嗯、是它的资产规模 a r k 资产规模也是大暴增。我刚才说它是全球最大的主动型 ETF 了哈、嗯。那,那
0: ,那,那,那我跟你讨论一个问题哦、嗯、，ETF 事实上也会助涨助跌、哦，是因为比方说一般的散户投资人去买它的 ETF， 它 ETF 的方 size 就增加，然后它就必须去布局它的部位嘛，那所以它一方面部位膨胀，另外一方面新的散户来追嘛，来跟。所以它就很容易助涨助跌，那所以这一类的人他压中小型股，就有可能互相有一个助涨助跌的这一个循环的这个状态。因为当
3: 盘势不好的时候，投资人会要求赎回基金嘛，那赎回基金，那个那个基金公司就要去卖股票嘛，嗯、所以特斯拉它这一波也算是助涨哦、嗯。因为你看下面这个观点刚才提到了，这个这个散户的钱会丢进去嘛，这是他的现金流，就是去去申购基金的、哦，一天哦，单日哦，去年年底创下一天三点八亿美金呐、啊，<笑>去买这张 ETF 啊，哎、欸，他在但特别他公司拿很多。钱嘛，那继续投资嘛，所以也推升了这个助涨助跌啊，推升了特斯拉继续往上冲啊、嗯。那反观未来哪一天有全球股市有什么泡沫的时候，它也会是成为一个主要的卖盘的力道啦。哈、啊。那你可以看到，所以去
0: 年年初我们看到好几次垄断嘛，就是、嗯对。那如果将来哪一天泡沫化了垄断，可能也是助跌嘛、啊。对
3: ，就是这个这个就有有好坏的两面了哈、嗯。那大家可以看到它赚，它最近它这它为什么可以成功啊？因为它这几年的投资组啊，专门都已经锁向这个大型股，你看到它大型股的持股比例在那 ETF 市值。居攀升，小型股已经越越来越往下了，这代表什么意思？我我们跟关姐之前常说啊，像现在纳斯达克啊，其实都是 F A N G 在带动嘛哈，所以告诉大家，全球现在投资方向，台台股也是啊，台股最近都在涨，台积电跟联发科啊，也是在锁定大型啊。你说那种中小型股其实没什么涨，所以我想大家要跟上这一波啊，包括这个基金技能，它的步伐布局的步骤，我觉得会在未来你的操作会比较顺利
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下杰明哦，这个中国国家统计当局有、哦、昨天正式公告了二零二零的 G D P。创下了改革开放四十年以来新低之后呢，整个中国内部哦，现在二零二一年要拼的内部经济之一就包含了电动车相关的产业
2: 。是的，电动车在未来这几年当中，恐怕是中国重中之重的一个产业，嗯、所以大量补贴，新的车子不断出现。不过就在当下，就是中国在发展自己电动车的时候呢，新华社罕见出现一个讯息，他说呢，这个特斯拉的 Model Y 已经正式要。这个出产，但是他没有讲数量。那我们知道 Model Y 是这个特斯拉最凶猛的中型的 U S b 哦，那、这个只要是有开过这修理车的知道那款车相当惊人，双马达、全轮驱动，而且全智能的一家一部车子哦，所以这个事情当然就被大家注意到。可是事实上，就在这个消息出来的时候呢，哎 ，C N B C 呀也公布了一个讯息哦，他说、哦。哎呀，特斯拉真的不得了！去年呢，他达成了第一阶段目标，他在中国呢总共卖了四九万五千九千五百五十辆的这个电动车啊，好就是 Model 三呐、啊。而且呢，事实上啊、哦，他也揭露特斯拉的目标不是这五十万车辆，呃，太小看了。事实上呢，特斯拉想在中国打造的是年产能。两千万辆的汽车哦，那我们知道，当这个在二零一九年的时候，中国这个在上海出款的这个 Model 三完之后呢，就完成了一个命一个使命，什么使命呢？就特斯拉股价呢直接飙了七倍，一直到现在还是往上走高哦。这是让大家觉得在二零二零最大的盛世，就是特斯拉股票狂涨哦。那我们说，哎，特斯拉股票狂涨这件事情，是我们都是事后诸葛亮嘛？可是事实上恐怕不是哦，因为有一个人叫做 Catherine Wood， 他、嗯、们现在已经被荣称哦是美国的女股王啊，嗯，你知道吗？她曾经大胆预测特斯拉股价呢？对不起，是四千块美金啊。嗯，那你现在讲四千块美金，因为我们知道它一拆五嘛，现在已经到四零五零了。因为上礼拜四收的价格是八百一十六块美金一股。好，但是问题来了，你知道他是什么时候认知特斯拉会到四千块美金呢？是在特斯拉涨到了一千块、两千块，不是哎、欸。当时我们知道，在二零一八年的时候呢，特斯拉的状况并不是很好嘛，股价曾经跌到三百块美金，大家都觉得特斯拉应该快挂了哈、哦嗯。结果他就在那个时候就说一句话，他单刀直入，他说特。特斯拉将来股价会到四千块美金，哎，从三百块美金要到四千块美金，那是可是十二倍。有人就说啊，这个人应该是呃不可思议。结果你知道他在他手上的，等我们会谈谈 ETF 去重压这个特斯拉。好了，而且你知道吗？他当时在做这件事情的时候，我们知道那时候这个马斯克他是最。呃，最辛苦的时候曾一度呢，因为大家都看不好他嘛，他决定要把这个车子呢，就是股票呢私有化。这时候呢，这个这个 k a s i n Wood 就写了一封信跟他讲说：“你千万不要这么做，我非常看好你公司、嗯，你千万不要私有化。”那这你知道这件事情呢？哎，马斯克拿到这封信的时候还在董事会讨论呢、嗯。他说：“嗯，这件事情给我很大的信心，我决定不要下市了。”哇，这个决定你看让多少持有投斯拉呢？非常开心哦。那一定好奇哦，这个。这个 c a s e in Wood 到底是什么人哈、啊？那他现年呢已经六十四岁了。嗯，他创立，他在二零一三年创造了一个方舟基金 Ark，、嗯、啊，这个呃投资公司哦、啊。那他现在旗下基金公 ETF 很多，我们都来谈哦、啊。那么。他在去年哦，只光因为他押了特斯拉这家公司，嗯、当然押了很多哦。他整体的 ETF 的规模，你知道暴增几倍吗？嗯，暴增了十一倍，从三十五亿美金一口气飙到四百多亿美金。我现在讲的时候，他数字还在增加当中，嗯嗯、所以我没有办法预估到底他现在赢到多少数字，他数字还在增加当中。嗯
0: 、所以他才被称之为女股神。
2: 对，那但是、哦、如果你说他是巴菲特，嗯、你可能。对他来说是一种羞辱，因为巴菲特曾经有论证说，任何的主动型基金是没有办法比打败 ETF 嗯嗯。嗯那你知道他不相信这些事情，他说那没关系，我就创造一个主动式 ETF。所以呢，他的做法其实哦，有人说他是价值选股，其实不是、嗯、他的价，他根本跟价值选股一点的关系都没有。他的理论呢，曾经讲过一句话，他说其实我在看哦，这个美国的这个标普五百指数，其中一半以上是垃圾，他们都要被取代。嗯、我要买的就是取代这些垃圾的公司。嗯、好，他就讲一句话说：“我为什么看好特斯拉？”他说：“特斯拉面对的是庞大烧汽油的公司，而且这公司在我眼里他已经变垃圾了、嗯，所以现在就有特斯拉可以。所以他在喊在三百块时候喊进，你知道最新喊的价格是多少？嗯，他他本院是说五年之内哦，特斯拉股价四千，但没想到他讲完三年之内就已经到了这个四千零八十块美金，已经呃四千块美金已经超过他数字。他现在呢更大家讲一句话，放心，因为这些特斯拉股价波动非常剧烈。他说特斯拉。”绝对上看至少到五千块美金以上，哇！这个让市场非常的哗人，你真的那么看好吗？但是我要说一句话，真的，它的这个破坏性的创新哦，已经现在变成热门的字典哦。为什么这么说呢？因为它的基金绩效太好了。它旗下呢总共有七档 ETF，、哦、只光这个创新科技呢下面就有三档。它创新科技给它叫做 R k R k 呢现在呢它的资它的规模呢已经高达了。E T F 哦，嗯，一百六十亿美金哦。嗯、那这一百六十亿可能我民众没有什么感觉。我们知道全世界最大的基金呢，叫做摩根大通，这个。超短收益主动基金，我们知道大部分人还是比较保守，嗯、喜欢做的是收益型基金哦。它的规模是一百五十二亿美金哦，在去年的时候就已经对它做死亡呃，已经对它做死亡交叉，超过它了、嗯，而且这数量还在走高，就证明一件事：股票型基股票型的 ETF 是可以击败债券型的 ETF，、嗯、非常迅猛哦。那当然，它现在呢旗下还有多档基金哦、嗯。现在最看好是两个，一个它升级基金，你看它这是画容点睛啊。他说他看好基因编辑哦、嗯，他讲好之后呢。有一家公司做这个，叫做编辑药物，这家公司股价你知道去年涨一点八倍。有一家呢叫做智慧这个呃治疗这家公司啊 ，Interior t l e r a p e u t i c s 啊，就是它一点名之后大涨三点三倍。还有一家叫 Max 呃这个 Max Technology， 他说低轨道这个服务的，你知道到上礼拜在涨，上礼拜五的时候又再涨了四点四八，它简直已经到。画龙点，不不不，他是直接随便指一个就要大涨了，所以我们就估计要太空航空科技会不会在它点名之后变成是另外一个新的主流。嗯
0: 就是说，他从这个创新科技炒到这个生物科技，炒到基因编码，现在要炒到太空 ETF。我们稍后回来。在台湾今年的半导体狂潮当中，有一个很庞大的需求是车用晶片，那特别是电动车跟车用相关的晶片呢、喔，已经搞到哦、喔，这个很多家传统汽车产业要停产某一些车种。那我请教一下宜静哦、喔，事实上这一轮的车用的这一个相关的。晶片哦，确实很有可能是某种程度的消费性的产品的应用的另外一轮大爆炸产业
4: 。呃，是我们都看到呃新闻哈、哦，就是由于车用晶片短缺，嗯，就造成了许多汽车产业的停产。嗯、哦，那是呃，但是这次的停产呢，应该只是短期供需失调造成的结果。哦，那就是因为呃去年呃因为疫情的关系。所以那个笔记型电脑大卖、嗯，所以去年下半年笔记型电脑的厂商就下了很多的,的单给台积电等等、嗯，哦，然后呢，接下来又是手机也卖得很不错、嗯，所以就把那个台积电这些呃呃晶圆厂的那个产能，通了占满了，结果呢，那个呃汽车产业的人都很悲观、嗯，他们就觉得说今年汽车一定卖得很差、嗯，就他们就一直没有下单，哦，那等到说到年底的时候，突然发现说，哎，汽车的这个需求也蛮高的时候，已经来不及了，因为汽车用的这种车用呃，晶片呢，它下单，从你下单到那个产出出来，嗯、大概需要十六周到二十周、嗯，哦，所以它在今呃去年的九月它没有下单，嗯、它今天就就拿不到这个晶片，嗯、哦，所以这个呃目前看到这个状况，应该只是短期的呃供需失衡，但是从中长期来看哈，汽车产业对 IC 的需求可以呃分成三种哈，第一种就是呃。一呃，就是一些晶片是要控制汽车里面的各种设备，像我们现在开特斯拉的车子哦，在特斯拉的车子里面就有一个很大的触控屏幕哦，然后上面就是呃有各种的选项，看起来就是好像在用一个平板电脑一样，你把它按压压压，车子就会跑了哦。那当然里面要很多的 IC。那即使我们开的是传统的燃油汽车，像是呃 B M W， 像是 M e r c e d e s Benz 或者 Toyota 的汽车里面，哦，里面的所有的音响、还有空调、还有我们的那个电子仪表板，事实上这个都是电呃都是有 I C 在控制的哦，所以这是一类型的 I C。哦，那第二类型的 I C 呢是驱驱动汽车马达的 I C。哦，因为我们知道说，呃，那个电动车呢，它是用电动马达取代汽油的引擎。哦，那那个呃。在电动车里面呢、啊，事实上没有变速箱、嗯哦、那电动车我要加速呢，事实上是改变交流电的那个频率的话，那就需要一些 IC，、嗯哦、然后第三种呢，呃 ，IC 呢是一些感感测环境的 IC， 哦、嗯，像是现在很多的车子它是有自动驾驶的功能、嗯，那它会有很多的摄影机、很多的 sensor 啊、嗯哦，那个等等、哦，那第三类的这种感测 IC 比较复杂，种类很多，我们今天暂暂时不谈、嗯哦，我们现在谈第一类跟第二类的。这这两种 I C， 这两种 I C 事实上是非常不一样的。我们讲的说第一类的那个控制电子设备 I C， 其实就跟我们这个呃手机或者我们的 P C 里面的 I C 基本上是同一类型的 I C，、嗯嗯、它的那个电性要求就是它的电流要很小，哦，它的电压要很低，这样才会省电嘛。好、哦嗯哦，这个我们都很熟悉。哦，那它的材料呢，就是呃就是细晶元。嗯、哦，那它制成呢？哦，就是呃，跟手机还有电脑的 IC 制成都一样。那主要生产厂商当然就是我们熟悉的台积电、三星、嗯、哦，英特尔、联联电等等。哦，可是呢，我们这个呃用来驱动马达的这个 IC 呢，它的电性要求刚好相反、嗯。它必须电流很大，它的电压才必须要很高，嗯、这样子你的马达才有力气。好、哦，然后、嗯、呃，它这个生产的那个方式呢也很不一样，它的材料呢使用的是、呃、一些像是呃碳化系，嗯，哦、然后像是呃。那个、所以就是所谓的那个呃化合物半导体，并不是传统的细晶圆、嗯。嗯，然后生产的厂商也不一样啊。那个主要的生产商厂商有那个恩智浦、英飞凌、嗯，还有意法半导体等等。哦、啊，那中国当然就看到这个机会啊，所以中国在呃最新呃出现出来的那个“十四五”计划，就是第十四个五年计划里面，他就把第三代。半导体列为他们一个重大的计划。嗯，哦，那所谓的第三代半导体呢？他们做的事实上就是这些。那我们前面讲的这些化合物半导体，就是用来呃驱动呃那个汽车马达的那些半导体。嗯嗯哦，然后他们呢就自称是第三代半导体，然后把那个台积电、三星、英特尔这种公司呢称作是第一代半导体。哦然后听到这个以后，我们就很很害怕、啊，因为觉得说啊,啊，中国又要弯道超车,车、嗯，对，然后它一旦做出第三代半半导体以后，是不是台积电就马上就完蛋了？嗯，哦、嗯嗯啊，事实上不是这个样子了啊，因为我们前面讲过，这两类的半导体事实上是非常不一样的。嗯，哦，就说前者是不能取代后者，后者也不能取代前者。嗯，那这个是基本上只是一个呃，算是中国的一个宣传啊、嗯。那对政府来讲，它当然是国际宣传可以讲到它很厉害。哦、然后对于那个厂商来讲的话，他把自己讲得很厉害，他就可以争取政府很多的补助。嗯哦、那无论如何呢，中国这个机会，事实上的确是存在的。哦、因为我们、呃、知道、哦、像台积电这种所谓的第一代半导体厂商，比的是制程。嗯哦、然后那个、呃、化合物半导体呢，比的是材料、嗯哦。那制程是非常复杂的，像说台积电它要做一个呃五纳米的。I C 厂哈、哦嗯，它要养几千个工程师，嗯嗯、哦，那时非常非常复杂。就算中芯半导体，你挖了一两百个工程师，嗯、你还是凑不起这个整个、
0: 嗯、呃
4: 制成的所有知识。哦，可是呢，呃，这种化合物半导体呢，它比的是材料，嗯，那材料是很容易突破的。嗯、你只要挖到一两个专家，然后一两个专家告诉你说这个诀窍是什么，嗯、突然之间就就突破了。嗯、哦，这也是为什么，就是说之前的过去一两年，我们一直看到一些新闻哈，就是说。像中国有那种产业间谍，然后他用一杯咖啡，他就他就去换得了那个呃文貌的那个关键
0: 的这一个技术，对
4: 关键的技术哈。然后还有在一个台艺的教授在美国也被抓到哈，他们这个就是关键的几个人。嗯，你只要挖角挖对人，你只要挖到几个，你突然这个地方就可以那个突破了。嗯 ，OK， 好，那中国看到这个机会，那苹果电脑他也看到这个机会哈，因为很多人现在在讲说啊，所谓的电动车并事实上并不是在。车子里面装上一个电脑，而是我帮电脑装上四个轮子。哦，这句话好像是对但其实也不是很对啊。因为我们如果我回家，我把我的电脑上装四个轮子，它会跑？不会跑,我也跑嘛，因为它没有动力，它必须有电动马达，它才会跑。哦，那电动马达的控制，哦，这个就是我们前面讲的这种复合物、呃，化合物半导体，哦，这个部分。那苹果电脑公司呢？它当然是对于那控制那种电子设备、那种控制音响啊、控制那个仪表板的那种 IC 与软体，它非常的熟悉。嗯，但是它对于这种驱动汽车马达的这种 IC 还有软体，它事实不熟悉的、嗯。所以它如果要跟特斯拉做竞争的话，市场在这个地方它还是有不足之处
0: 。好，我们稍后回来。